0: Ja, guten Abend, liebe Freunde. Ich habe da mal eine Frage an euch. Und zwar hat der Kollege Marco Reus ja am Wochenende ein interessantes Interview gegeben. Und äh, zum Besten gegeben, kommt mir jetzt nicht mit dem Mentalitätsscheiß immer dieselbe Kacke. Meiner Meinung nach ein gerechtfertigter Kommentar, den muss man so nicht, äh, den muss den Kollegen Reus muss man da jetzt nicht so anprangern nach dem Spiel. Aber jetzt mal meine Frage an euch. Wer von euch ist denn eines der größten Mentalitätsmonster, was wir so haben? beziehungsweise hatten? Olli Kahn, Mathis Sammer oder unser guter alter Sky-Experte Lotta Matthäus?
1: Äh, boah, 50-50, also Ausschlussprinzip Lothar Matthäus, ganz klar, bei der Auswahl, die sonst zur Verfügung steht. Ah, okay. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, ein Matthias Sammer äh, stärkere Nerven Drahtseile hat, wenn man Oli Kahn daran misst, was im WM-Finale 2002 passiert ist. Aber ansonsten sind die gleich auf. Also beides Psychopathen auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe jetzt auch die ähm, Doku Inside Borussia Dortmund weitergeguckt und ähm, da ging es auch nochmal so ein bisschen über Matthias Sammer in der Vergangenheit bei Borussia Dortmund als Spieler. Und da sagte Michael Zorc auch, ähm, Matthias Sammer in der Mannschaft... Zu haben ist gut, aber du brauchst halt immer Spieler, die das Ganze ausgleichen. Äh, Elfen, Matthias Sammer wären total Schaden in der Mannschaft. Aber ich bin bei Matthias Sammer auf jeden Fall.
2: Also ich finde es auch schwer, ich würde auch Lotta rausnehmen, äh, weil du hast halt äh, ja, Olli und äh, Mattis. Ne? Ähm, ich glaube, ähm, der Matthias kann auf ein Spiel mehr Einfluss nehmen als Feldspieler, als äh, der Olli kann im Tor. Deswegen würde ich mich auch für Matthias Sommer eigentlich entscheiden. Wo natürlich so ein äh, Oliver Kahn, wenn er dich von hinten anbrüllt.
0: Von ganz hinten. Das hast du ja vorne auch noch, ne? Ja, ja. Egal wie voll das äh, Stadion ist eigentlich auch, ist ne? So. Und genau ja. deswegen, wenn er dann auch mal versehentlich als Stürmer nach hinten guckst und da steht dann so ein Titan, der schnauzt da rum, äh, ich glaube, dann weißt du eigentlich auch, was die Stunde geschlagen hat und dass du deinen Arsch dann doch bewegen solltest, oder? Du kannst ja,
2: kannst ja mal an die Herzog fragen. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube glaub
1: auch, wer ähm, mit der Einstellung ins Spiel geht, ähm, das ganze Stadion wird gegen uns sein. Etwas Schöneres gibt es nicht, äh, wie Olli Kahn, glaube ich, 2002 gegen Südkorea gesagt hat. Der äh, ist auf jeden Fall auch ein ähm, Mentalitätsmonster.
0: Absolut. Und ich finde, Oli, bei, bei allen dreien merkt man halt auch so diesen unbedingten Siegeswillen. Die tun einfach alles, Fall. alles dafür. Also ich finde, ähm, bei, bei Olli und bei Mattes da bist du echt irgendwie gleich auf, ne? Aber ähm, ich habe Lodder mal mit dazu genommen, weil der einfach auch ultra erfolgreich war und auch erfolgreich im Führen von Mannschaften war. Das muss man ihm ja wirklich lassen, so viel Scheiße wie er auch heutzutage labert, ne? stimmt
2: schon aber Matthias Zimmer fand ich geil ich weiß nicht das war 94 95 ein Klapperer so wo er sich einfach den, den Kopfschädel aufmacht quasi beim äh, Luftduell und sich das einfach tackern lässt so ja. mit einem Platz und dann einfach wieder drauf scheiße. Äh, äh, wenn Trikot nicht geblutet äh, voll geblutet ist dann hast du nicht richtig gekämpft ne also das ist schon <lacht> überragend und vor allem ähm, ich fand äh, auch noch als Trainer nachher bei Dortmund da gab es mal ein Spiel hat Dortmund 1:0 gegen Hamburg gewonnen hatte da eine ganz angenehme Serie 2002 und dann sagt er wir sind gut aber noch nicht sehr gut. Das müssen wir manchmal festhalten. Und der, der ist halt auch einfach nie zufrieden, auch wenn du, glaube ich, den Gegner 5-0 vorgeführt hast, da findet der noch äh, das Hahn der Super tatsächlich.
1: Da gibt es auch so eine, so eine Szene, an die ich mich erinnere, als Pep in München war und ähm, Bayern in irgendeinem Champions-League-Spiel Champions das 3-0 oder 4-0 gemacht hat und die ganze Mannschaft flippt aus und liegt aufeinander. Pep stimmt auf dem Platz und man sieht nur Matthias Sammer im Hintergrund, die Finger im Maul und war schon wieder am Pfeifen und die Mannschaft zusammenzustaufen. <lacht> äh, ja, das ist halt unser Feuerkopf, unser Feuermelder. Ja. Und ich Oliver wusste auch gar nicht, ich wusste gar nicht mehr, dass Matthias sommer und ähm, Ottmar Hitzfeld sich gar nicht mal so grün waren immer in Dortmund. Ja, nee, aber sie
0: brauchten sich beide, ne? Ja. Ich glaube, das erzählen die doch auch bei Inside Dortmund, ne? Ja. Und, ah, okay.
2: ja und äh, ich finde natürlich, Oliver Kahn kann natürlich dann auch äh, sich schön, also der, der hat das auch raus, wie halt äh, die Bayern-Bosse so, wenn man schlecht läuft, so den Fokus auf sich zu lenken, weil er es einfach aushalten kann. Ich weiß nicht, da haben sie mal 3-2 gegen Bremen äh, verloren und da haben sie den Kahn gefragt, ja äh, war die Mannschaft verunsichert? Ja, natürlich, wenn so ein paar Spiele schlecht laufen. Und sie waren auch verunsichert. Ich? Ich? <lacht> Wo, wo war ich verunsichert? Ja, beim ersten Ball können sie irgendwie rauskommen, beim zweiten können sie wenn übergreifen. Ah, das ist mir scheißegal. Großartiges Interview, müssen wir mal gucken.
1: Unser Olli. Keiner hat äh, schönere Tore gegen Hansa Rostock gemacht als Olli Kahn. So. Absolut wahr. Und ich würde sagen, mit, das gehört auch, mit, bitte? da muss man auch erstmal mental, mental in der Lage sein. In der Situation Weiß, wo man mal beide Fäuste...
2: Äh, äh, äh. Ja. Du weißt ja. einfach, du fliegst gleich und der geht runter, fliegt wirklich und lacht sie noch kaputt dabei einfach.
1: ja Ich bin mir auch ziemlich sicher, als äh, Oli Kahn die Golfbälle in Freiburg an den Kopf bekommen hat, dann hätte er auch doch gerne weitergespielt.
0: Eigentlich
2: er fand es geil eigentlich.
0: Eigentlich wohl. Glaub ich.
1: Ja. Hat auch noch nie geschadet, so ein Golfball an Kopf. Ach, um Gottes äh, Willen. Ach, er, er, mein Gott. Erhöht das Denkvermögen und die Konzentration. Ja. In diesem Sinne konzentri konzentrieren wir uns auf ähm, das, was in den vergangenen sieben Tagen... Ähm, Beziehungsweise acht Tagen fast passiert ist, Denn wir nehmen heute an einem Montagabend auf, um euch ein äh, Kontrastprogramm zu bieten zum Spiel <lacht> Hoffenheim gegen Wolfsburg, dem, ähm, ich sag mal, Fleisch gewordenen Montagsspiel äh, und ja, begrüße die Runde ähm, zu meiner Linken, den Piele.
0: Guten Abend.
1: Und rechts neben mir sitzt äh, Kev. Glück auf. Ja, und wieder einmal äh, klafft ein unfach, unfassbares Loch in unserer Mitte. Unser Macke äh, ist heute wieder nicht am Start. Ähm, böse Zungen behaupten, er arbeitet an seiner äh, gerry ehrmann torwartschule Gedächtnisbräune. Ähm, andere sagen, er ist beim Scouting jedenfalls heute leider nicht zur Verfügung. Äh, unser ich habe
2: hab ihm noch gesagt, Thomas Cook ist kein guter Reiseveranstalter. Ja. Ich sagte ja, er wollte nicht glauben. Ne?
1: Ja. Kommt er halt, vielleicht nächste Woche wieder, vielleicht sitzt er dann noch irgendwo fest. Ich habe übrigens letzte Woche, letzte Woche habe ich Macke als die gute Seele unseres Podcasts bezeichnet und ihn als Charlie Körbel dieses Podcasts bezeichnet. Ich meinte aber eigentlich Charlie Neumann, äh, die gute Seele unseres.
0: Falls, falls
1: Macke, falls du äh, oder alle Hörer oder ihr auch euch fragt, warum ich Macke als Charlie Körbel bezeichnet habe, es war Charlie Neumann gemeint. Ähm, und äh, ja wir könnten wir könnten jetzt den Podcast ähnlich wie gemischtes hack mit einem mit einer line aus einem distrack anfangen, dass ich jetzt einfach mal zitieren werde. Äh, wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden. Wir werden den Leuten schon mal ein bisschen Feuer geben. Aus dem Distrack, Ter Stegen hat überhaupt keinen Anspruch von Uli Hoeneß. <lacht> äh, da, da hat sich der alte Mann aber auch wieder ähm, richtig mit Ruhm bekleckert in dieser Woche.
2: Vor allem hat noch mal nachgelegt, nachdem er Ruhe hatte und noch mal darüber nachgedacht hat gesagt, weißt du was, ich hau noch einen raus. Man müsste Ter Stegen doch auch wirklich mal in die Ecke stellen, damit er auch mal äh, irgendwie ähm, Demut walten lässt. Also,
1: ja, er hat dann er hat dann, glaube ich auch einen Tag später bei einer PK zum FC Bayern Basketball, irgendwie hat er noch gesagt, dass Testegen sich bei ihm entschuldigen
0: soll.
2: <lacht> ja, ja, das meine ich, das war dann auch für dessen, man müsste den vielleicht mal auch mal in die Ecke stellen, einfach mal, hat er gesagt.
0: Ja, ja, ja aber ich glaub, das ist, warum, warum ja. sollte sich Testegen beim, beim Uli entschuldigen? Das verstehe ich nicht. Oder bei, bei Neuer?
1: Nö, das versteht auch nur Uli Hünnes. Aber das
0: versteht nur Uli Hünnes, okay. Ja. Selbst so.
2: Joshua Kimmich hatte ja selbst im Sportstudio äh, am Samstag gesagt, äh, dass äh, er nicht findet, dass Ter Stegen jetzt da äh, irgendwie sich bei irgendwem entschuldigen müsste, <lacht> wenn er sagt, ich war nicht ganz zufrieden mit der Länderspielreise. Ja gut, er hat halt doch 120 Minuten halt draußen gesessen. Was soll er machen? 180 Minuten.
1: Ja, ich, glaube, machen? Dass, ich glaube, dass Uli Hönes auch einfach selber weiß, dass er in den kommenden Wochen irgendwann in die Ecke gestellt wird und dann zieht er jetzt nochmal alle Strippen und... Äh, Haut nochmal ein nach dem anderen raus, bevor er dann alles niederlegt beim FC Bayern
0: und dann nur noch im Aufsichtsrat weilt. <lacht> Ach,
1: nur noch auf, Aufsichtsrat. Ah, Aufsichtsrat macht er dann? Aufsichtsrat
0: ist er noch nach wie vor präsent. Ah, okay. ja, ja. ja gut. Mit, äh, mit unserem auf. Kollegen Edmund Stoiber. Ah, stimmt. Ja. Ede. Ede. Ja. Ähm, ich finde, auf der anderen Seite, ja, ich habe da auch schon mit vielen Leuten drüber diskutiert über dieses Thema. ähm... Ich finde, die Bayern machen es mal wieder ziemlich genial, weil alle Welt, alle Medien diskutieren jetzt über Höhnes Aussage und keiner konzentriert, mich, konzentriert sich mehr auf Manuel Neuer. Der kann sich jetzt in Ruhe auf die Spiele vorbereiten. Und ja, obwohl, der wenn er jetzt
2: mal einmal patzt, dann wird ihm das auch um die Ohren gehauen, ne? Also.
0: Ja. Das ist einfacher ist dadurch. Ich glaube, ähm, ja, aber auf der anderen Seite, Testigen haut die Sprüche raus, beziehungsweise gibt die Interviews und dann kam ja zu Beginn direkt die Anfragen bei Manuel Neuer. Der hatte sich dann einmal dazu geäußert und jetzt ist der ganze Fokus auf äh, Kollegen Hönes gelingt. Also ähm, das ist für mich die gute alte bayern manier dass die wieder in irgendeiner Art und Weise versuchen, ihre Spieler zu schützen. Mit Erfolg.
2: Also ich finde tatsächlich übrigens, ähm, dass der, also vom Kern, vom ganzen Kern, er hat Uli Hoeneß aktuell gesehen, jetzt nicht ganz unrecht, der Punkt äh, von Neuer an Ter Stegen zu übergeben, ist vorbei, finde ich. Weil wenn man das hätte machen wollen, hätte man das vor der WM machen sollen, als Neuer verletzt war. Ja. Und jetzt ist Neuer tatsächlich, also du kannst ja nicht sagen, dass der schlecht hält, der ist ja Top-Torwart. Und jetzt gibt es halt weniger Gründe, sich für Ter Stegen zu entscheiden, auch wenn der auch ein Top-Torwart ist, als wie gesagt vor der WM, wo Neuer ein halbes Jahr nicht spielt. Ja, da hätte das, glaube ich, nicht so viele Diskussionen gegeben, als jetzt, weil diese Diskussion jetzt äh, ist andere als damals, finde
0: ich. Ja, ja, auf jeden Fall, da bin ich äh, absolut bei dir. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch ziemlich mühselig, mich über solche Themen unterhalten zu müssen, weil ich sag's dir ganz ehrlich, im Prinzip ist es mir auch scheißegal, wer da am Tor steht. Wenn das ist es halt. Wenn unsere das Nationalmannschaft ist, äh, spielt in dem wichtigen Turnier, sagen wir mal Nations ja. League jetzt mal ausgenommen, äh, aber ich, mir ist es eigentlich egal, wer da gegen Moldawien im Tor steht. Ja, Nein. aber
1: auch in den großen Turnieren. <lacht> wir als Fans können uns zurück, zurücklehnen hey. und uns darauf freuen, dass wir sowohl Manuel Neuer als auch Marc-André Testdegen ins Tor stellen können. Ähm, Während England über Jahre hinweg äh, ja. ganz andere Sorgen ja, hatte. Und und jetzt
0: selbst, selbst ein Pickford kommt ja nie im Leben, selbst, selbst meiner Meinung nach, ist selbst Kevin Trapp besser als Pickford. Ja. Und dann hast du immer du noch. Und da Bernd sogar über Bernd Leno sogar ja. reden. Also. Ja, absolut. Und von daher. Und dann haben wir noch ein Nübel in der Hinterhand. Also, da brauchen wir uns mal wieder gar keine Gedanken machen.
1: Ja. Aber ich finde an, an Bayerns Stelle auch irgendwie es irgendwie so überflüssig so die große Aufregung dadurch zu erzeugen, weil ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft und so ein Manuel Neuer fühlt sich halt, wenn er merkt, der Empörkömmling ist nicht nur mehr ähm, mit im Kader, sondern der strebt jetzt auch nach mehr und ähm, stachelt immer mehr an, dann ist es, glaube ich, Manuel Neuer der Erste, der sich da durch motiviert fühlt in so einer Situation.
2: Glaube ich auch. Also Ja,
0: doch, aber, das kann äh, schon sein.
2: Und ich was mich aber interessiert so, ähm, wie will denn der FC Bayern Dampf auf den DFB ausüben oder Druck oder Feuer machen, wie hieß es?
0: Feuer
1: geben.
2: Ja, Feuer geben. Was, was wollen die machen? Sollen die sagen, wir stellen jetzt die Spieler nicht mehr ab, dann sagt die FIFA, okay, dann spielt ihr jetzt kein Fußball mehr Bayern, dann könnt ihr Basketball spielen. Weil äh, es ist nochmal Abstellungspflicht und wenn der DFB sagt, ja, ich möchte jetzt hier gerne den Kollegen Kimmich zum Länderspiel einladen, dann machen die das.
0: Ja, ja, dann machen die das. Auf der anderen Seite haben sie es ja damals mit ähm, Schweinsteiger auch bei sämtlichen Freundschaftsspielen oder unwichtigen EM-Quali oder WM-Quali-Spielen gemacht. Und er war halt komischerweise gefühlt immer verletzt.
2: Ja, gut, aber es fällt halt, trotz, das war schon auffällig, gebe ich dir recht. Aber das fällt halt auf, wenn da wirklich plötzlich alle Bayern weg sind. Ja, ne? ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, das, das glaube ich, das können sie nicht mehr durchboxen. Also äh, ich, also bisschen weit aus dem Fenster gelehnt mal wieder. Also es wird auch immer, es wird immer fragwürdiger. Früher hat man so eine hoeneß noch irgendwie ernst genommen, man hatte, also finde ich jetzt ernster genommen, weil es noch irgendwie, man konnte das noch in gewisser Weise nachvollziehen, dieses, wir stellen uns zum Verein, aber das ist jetzt tatsächlich, ich finde es mittlerweile noch albern. Letzte letzte Saison diese Paragraph 1 äh, Diskussion, wo alle also. Bayern München auch ganz viele äh, Austritte wohl hatte, weil die sich da selber gedacht haben, mein Gott, was soll das denn jetzt? Und jetzt so wieder so eine Aktion, wo der völlig über das Ziel hinausschießt und vor allem hat er sich ja richtig in Rage geredet, Und statt das mal sachlich zu äh, äh, diskutieren, hat der da was gebrüllt, der hat den roten Kopf wieder gehabt bis zum mir wie so eine sherry tomate umfasslich.
1: Ja. Um an dieser Stelle den Bogen zu schlagen zur Fußball-Bundesliga, ähm, möchte ich auf den Torwart der Woche eingehen, der gleichzeitig auch den schönsten Namen der Woche hat, und zwar der Kollege Sack Steffen von Fortuna Düsseldorf, <lacht> der beste vielleicht vielleicht beste US-Keeper in der Bundesliga seit Kessel Keller. Ähm, Gladbach gegen Düsseldorf. Man hat ja diese Woche man hat ja diese Woche äh, geglaubt, dass ähm, die Österreicher tatsächlich unseren Podcast hören und ähm, unser Schlusswort äh, vom letzten Podcast sich zu Herzen genommen haben in Wolfsberg und sich dann gedacht haben: Ja, gut, dann zerlegen wir jetzt halt Gladbach. So nach einem Derby-Sieg geht Gladbach dann zu Hause gegen Wolfsberg komplett baden. Ähm. Und dann dachte man ja fast, das ähm, passiert nochmal, dass ähm, der Derby-Fluch quasi auf äh, den Gladbachern lastet und man zu Hause auch noch gegen Düsseldorf verliert. Aber dann kam ja den den Lilian, sein Sohn, noch ins Spiel. Aber der Kollege Sack Steffen, um nochmal zurückzukommen, hat echt ein geiles Spiel gemacht.
0: Der hat ganz gut gehalten, ne? Ja, der hat mir auch ganz gut gefallen. Und äh, bemerkenswert mal wieder, ähm, ich glaube, die Fortuna, das zweite Mal hintereinander, 1-0 in Führung und beide Spiele verloren.
2: Ja, in Frankfurt haben sie es auch geschafft.
0: Ja. 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 spricht nicht natürlich für die Fortuna und unseren Sek, aber gut. Aber die werden ihre Punkte noch holen. Also Glaube ich,
2: ich auch. Also wenn die so weiterspielen, dann haben die äh, eine ganz solide Punkteausbeute am Ende. Ja. Zumal man. Äh, ja, Paderborn hat auch einfach gar keinen Bockpunkte zu holen, glaube ich.
0: <lacht> ja. Da
2: geht es mir, die, die hoffen, dass sie über die B-Note noch ein paar Punkte kriegen, weil also sie schon offensiv
0: spielen. Ja, also bei Paderborn wirkt ein bisschen so wie damals mit der ersten Mannschaft der Liga, die dann auf einmal noch UEFA Cup spielen durfte.
1: <lacht> ja, ja, ja. Oder war es Ui Cup. Oder was Ui Cup, die, ich weiß es
2: nicht mehr. Aber Ich glaube, du konntest über die Fairplay-Tabelle, wurde dann ausgelost, äh, ganz europaweit, ähm, die ersten Mannschaften in einen Topf geschmissen, 51 Loskugeln waren da drin und drei wurden gezogen. Mhm. Die durften an der äh, europa league
0: quali teilnehmen. Mainz hat das doch mal gehabt, glaube ich, ne? weiß nicht Mainz? Ich meine, Mainz und Frankfurt waren beide mal irgendwie da.
1: Also Dortmund war auch mal im Topf, auf jeden Fall. Kam aber nicht rein dadurch, wurde nicht gezogen. Ja, ja der gute alte Ui-Cup, auch so ein, oh, ein Ding aus vergangenen Zeiten wie der, der Liga-Cup und der Hallen-Cup. Ja. Und der Pokal der Pokalsieger
0: den hat, Schalke unter, den hat Schalke unter anderem auch mal gewonnen. Den Pokal den, der Pokalsieger? Den UI Cup. Wir wollen ja nicht Ach übertreiben. So. Gegen, äh, <lacht> gegen
1: Was sind denn das für Worte aus dem Mund eines? Wir wollen ja nicht
0: übertreiben. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, gegen äh, den SV Pasching damals in der Arena. Hat man den Titel ah, Lieder äh, Im SV Anschluss. Edig äh, <lacht> Lieder auch noch aus
2: Pasching nach, äh, nach, nach nachdem die äh, Bremen 4-0 abgefertigt haben übrigens, ne? Im halbfinale Cup hat der Superfund Pasching 4-0 gegen Bremen gewonnen. Ja.
1: Superpfund mhm. Pasching. <lacht> 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 äh, damals, als in Österreich noch nicht jeder Verein nach irgendeinem Konzern benannt wurde. Ja. <lacht> Oder vielleicht
0: gibt es auch den Superpfund-Discounter. Keine Ich Ahnung. weiß es auch nicht genau. Ich möchte es nicht in ja. <lacht> Der gute alte, überleg mal, du, du bist da Mitarbeiter. Superfund. <lacht> Superbund, Tchaikovsky am Apparaten ja. <lacht> Boah, ist das ja. scheiße Naja gut, auf jeden Fall äh, haben wir noch was zu unseren Brussen zu erzählen, zu äh. den Klappbachern. Außer, dass nee, dem also, äh, Lilian sein Sohn zwei Bohnen gemacht hat.
1: Das, das wird auch immer so bleiben, dass jeder Fußballkommentator nochmal erwähnt, dass Markus Thuram der Sohn von Lilian ist. Ja, ja. Das war jetzt im Radio auch so. Ja. Das ist wie, Levin Öztunali Levin wird auch nie Levin Öztunali sein, sondern er wird immer äh, Uwe Seelas Enkel sein. Ja. ja. Jedes Mal. Dem Uwe,
2: dem sei sein wir Enkel. können Wir können Hertha gegen Paderborn auch direkt nachgehen, da machen wir nichts.
0: Ja, ähm, ich, hab, ich meine, die Hertha hat gewonnen, ne?
2: Ja, 2-1. So also Marius Wolf hat getroffen.
0: Oh. Ach was. Ja, ja. Oh.
2: 2-0.
0: Ja. Also bitte. Macht doch wohl auch gut, ne? Ich, ich hab's. nehme ich vielleicht alles zurück. Ich hab's nur <lacht> im Radio gehört. Tatsächlich.
2: Ja, und die ersten drei Punkte für die Hertha haben sich erst mal belohnt. Aber Paderborn halt, ja, spielen da halt gerne mit. Aber auch nur mit.
1: Ja. Das ist sehr schade. Ich habe mir nämlich vor dem Schalke-Spiel bei Comunio zwei Paderborn-Spieler geholt, auf die ich voll gesetzt habe vor Spielen gegen Schalke und gegen Hertha. Äh, lief nicht so ganz so gut und jetzt kommen halt die Bayern.
0: Oh, ja. Ist so? Ja. ja, aber in Paderborn so. ist nie leicht. Nee, das nee, weiß man nee, ja nee. aus der Tradition heraus, ne? So, ja. ist nie leicht. Ich möchte
1: auch mal so die Gesichter sehen von einem Coutinho. Ähm, der dann irgendwie in die Pampa von Ostwestfalen gefahren wird mit dem Bus ja. und dann da in Paderborn ankommt. <lacht> und dann muss er dem erstmal erklären, ja, hier kann man auch studieren.
0: ja <lacht> ja gut da wird
2: der Aber meinst Kut du, dem geht das besser, wenn er nach Granada fährt oder so? Ja, ich wollte ja,
1: gerade sagen. Das ah, apropos, ich, ich habe ich hab eben, ähm, habe ich mir noch was zu essen gemacht, bevor diese illustre Runde hier losging. Und dann habe ich meinen Fire TV Stick angemacht. Und da wurde mir vorgeschlagen, die neue Serie, die gibt es wohl schon seit ein paar Wochen, El, El Corazón de Sergio
0: Ramos. Das war meine, meine Serienempfehlung für heute. Aber gut, lass uns drüber sprechen. Hast du, hast du ja, da so was jeden Fall gesehen? hast, hast du es gesehen. Ich habe die ersten vier Folgen schon geguckt, ja.
1: Ja, du Geier, ich habe ich hab echt die ersten... <lacht> erste Viertelstunde jetzt geguckt von der ersten Folge. Folge Nummer 1, La Familie.
2: Ja, ja. <lacht> äh, ist das sowas wie äh, Making-of oder was?
1: Äh, nee. nee, das ist sowas wie Inside Borussia Dortmund, nur über Sergio Ramos. <lacht>
2: ähm, auf The Zone auch oder was? Auf nee, Prime. Prime.
0: Ja, genau. Ach, gibt's Es ah, Das ist eine mal, exklusive Prime-Serie über ein Sergi. Ah, ähm, ich ich muss, ich muss, äh, ich glaube, sieben oder
2: acht. Also Dortmund kriegt vier und... Ramos kriegt Acht.
0: Ja gut, der Sergi ist halt auch ein super Typ. ne? Aber ähm, ich bin ja großer Verfechter von Sergi Ramos und ich äh, möchte ja fast sagen, dass ich den äh, ein bisschen auch lieb tue. <lacht> Allerdings <lacht> ähm, die Serie, ich denke, also so mir wurde es richtig bewusst ab Folge 2, oh, die Dialoge, die sind schon ziemlich hart schlecht geskriptet. Geskriptet auf jeden <lacht> Fall. Ja.
1: Das ist ja bei Inside Borussia Dortmund ähm, eigentlich ich weiß nicht, wie, wie ob es. es ist auf jeden Fall nicht so eindeutig geskriptet, Okay. Äh, außer in diesen Konferenzszenen, wo dann so Leute wie Zorg und Ricken an einem Tisch sitzen und dann Zorg so sagt, hey, wir brauchen mal wieder einen Spieler, der aus dem, aus der U19, aus dem Ruhrgebiet kommt. Danach sehen sich die Fans, äh, in diesen Szenen, aber das, Sergio Ramos ähm, spricht halt auch in die Kamera. Ja, ja. In diesen, ähm, in diesen äh, äh, Szenen, wo er dann da so ein bisschen aus seinem Leben erzählt, spricht er in die Kamera. Ja, das ist hart geskriptet auf jeden das Fall. Das
0: ist halt, sehr, es gibt da eine eine ganz krasse Szene, wo ich wirklich auf der Couch fast vor Fremdscham versunken bin. Da ist er nach Hause gekommen und äh, nach dem Training und es ist kurz vorm Klassiko. Und er war äh, mit, mit seiner Frau in der Küche, haben dann zusammen Salat gemacht und, und Pilar Rubio, seine Frau, sagte jetzt zu ihm, hey Sergi, ähm, am Wochenende spielt ihr ja gegen Barca. Ich habe gehört, dass das eines der meistgesehensten Spiele der Welt ist. <lacht> <lacht> und er sagt dann noch so geil, ja, ja, nach dem WM-Finale ist das das zweitbeliebteste Spiel. Es ist. <lacht> es ist weltweit geschaut. Und ich dachte, so, das darf jetzt ja alles nicht wahr sein.
1: Ah, stark. Und, äh, Ich dachte schon,
0: ja. ja. also es macht schon Bock, das zu gucken, weil die Szenen ganz geil sind. Allerdings. Ich stelle
2: man sich vor, das ist nicht geskript und das ist die Reden wirklich so miteinander. Ja. Hör mal, Sergi. Ich habe gehört, der Verein, bei dem du Fußball spielst, der ist gar nicht so schlecht und vor allem. Der hat tatsächlich an etwas Tradition.
1: Ich fand ja schon, ich dachte ja schon, der der Dialog von Sergio Ramos und seinem Bruder, der ja auch sein Manager ist, wo er im Auto sitzt und der Bruder in seiner Agentur steht und natürlich Kamerateams auf beiden Seiten des der Leitung stehen. Hey, heute haben wir wieder schlecht gespielt, aber wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen das jetzt ausblenden. Wir brauchen mal wieder einen Sieg. Okay, wir reden später. <lacht>
0: So gut, so gut. Das ist echt so krass, ey. Mein ja. Gott, der Sergi, ey. Und vor allem, aber, das Geilste ist aber auch, seine ganze Familie die redet den ganzen Tag laut dieser Serie nur über die Spiele von Sergio und wie es dem Sergio <lacht> geht und der Mannschaft, weil er als Kapitän übernimmt ja besondere Verantwortung. Ja, ja.
1: Wenn sie, wenn sie nicht gerade aus Bananen und Äpfeln kleine Hundefiguren basteln. Ja. Echt, ey, da gibt's, da gibt's das. Oder sich zu Halloween äh, irgendwie anmalen. Ja, stimmt, genau. Dann haben sie da, Ich glaube,
0: ich muss mir doch angucken. Ja, musst du ja, dir ja. auf jeden Fall angucken. Also
1: unbedingt jeder, der hier zuhört, einen Prime-Account zulegen, Shoutout an Amazon Prime ja. und ähm, dann diese Serie gucken.
0: Ja, vielleicht ein, eine geile Szene noch. Da sitzen die beiden, <lacht> sitzen die Eltern von Sergio und dem Berater halt irgendwo da in Sevilla auf so einer Scheißbank trinken Kaffee. Und dann sagt die Mutter, ach, weißt du noch, damals, als Sergio gegen René gegen, äh, in einem Fußballspiel gegeneinander gespielt haben und Sergio ihm die Nase gebrochen hat. <lacht> <lacht>
1: aber auch, auch geil jetzt muss ich auch noch eine Szene, Szene droppen wo die dann wo es natürlich schlecht lief letzte Saison und dann kommt das Spiel gegen Victoria Pilsen zu Hause Ja. und dann sitzen sie da in der VIP Lounge die Familie und fiebert mit gegen Victoria Pilsen und dann zeigen sie auch eine Szene von Victoria Pilsen und dann wie knapp dieses Spiel war und ja, ja,
0: ja. Es ist auf jeden Fall Eine wirklich Empfehlung, absolute Empfehlung, absolute. Aber Empfehlung. man sieht
1: ja, man sieht ja, dass äh, in dieser Serie, das sagte er am Anfang, in dieser Serie sieht man das wahre Gesicht des Sergio Ramos, was im äh, Fußball häufig nicht so zu zu sehen äh, ja, ja. ist. Ja, ja. Könnt man in Deutschland dann vielleicht runterbrechen, irgendwie das Herz des Dennis Erdmann und dann ähm, ja. einfach eine Serie über Dennis Erdmann machen.
0: Aber richtig geiles Alter. Äh, auf Vox oder RTL 2. Besser als auf RTL 2. Nach <lacht> HD, aber <lacht> herzlich. Ja, von der
1: Arme ist Deutschland. Ja. Das Herz des Dennis Erdmann.
0: Oh, vor allem richtig geil ist auch, dass das alles in der Saison aufgenommen wurde, wo die halt so richtig niedergemacht wurden mit drei Trainern. Und was weiß ich nicht, ey, meine Güte. Naja, absolute äh, äh, Empfehlung. Aber auch
1: krass, wie wie die spanischen Kommentatoren dann ja auch richtig nach, bei dem, die zeigen ja das Spiel England gegen Spanien, äh, wo England 3-0 in Führung gegangen ist und dann Schande über den Trainer, <lacht> Schande über die Mannschaft und so. Ja, die gehen wohl äh, ganz gut ab. Man ne? in Deutschland eher selten.
0: Ja, 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 ja. Ja, die sind ein bisschen emotionaler bei der ganzen Geschichte.
2: Jetzt weiß ich, was ich im Urlaub zu tun habe.
0: Ja, ja sche zurück, zu zurück. Scheiß auf das Mario Basler Buch, guck die Serie. <lacht> <lacht> okay. Äh, ja, vielleicht noch ähm, der nächste Aufreger am Wochenende. Also ich fand an diesem Wochenende ist ganz schön viel auch abseits des Platzes passiert. Äh, die DFB äh, fordert Stellungnahme von Arten Fee zu seinem Kommentar zu ähm, Wer hätte das Bayern-Spiel nochmal gepfiffen? Der Itrich?
1: Ähm, kann ich jetzt nicht sagen aus dem Kopf. Ich, ich meine, es
0: war äh, Itrich und äh, Armin Fee ähm, sollte sich zum Elfmeter äußern und zur roten Karte. Bei und sagte ja. Und sagte, er ja, da hätte sich der Schiedsrichter halt auch ein rotes FC Bayern-Trikot anziehen können. Nach dem Spiel haben sie wohl noch mal kurz miteinander gesprochen. Armin Fee hat am nächsten Tag seine Aussage relativiert, aber der DFB ermittelt.
1: Der DFB ermittelt und muss Armin Fee jetzt eine, eine, eine Stellungnahme dazu ja. von sich geben. ja. Ja, wenn er cool ist, sagt er das gleich einfach normal. Ja.
2: <lacht> oh nein, nachher darf er sich nicht auf der Tribüne aufhalten, wer mit zwei, zwei Spiele lang, oh Gott. Ja.
0: Naja. Ich ja, finde, es über Bayern sprechen. Ja, ein bisschen, bisschen überflüssig seitens des DFB da so. Ähm, also, man fordert man fordert immer Emotionen von allen Beteiligten und dann ähm, wird direkt gegen einen Funktionär ermitteln, sobald er nicht auf Linie ist und äh, entsprechende Kommentare.
2: Raus das wird. ist ja auch mit so ein, so ein, so ein Grund, warum es so, diese Typen von früher nicht mehr so gibt. So ein Effenberg-Kahn, also sehr selten. Ja. Man sieht ja einfach jetzt dadurch, was, was Reus jetzt gesagt hat, das wäre so ein, ja, so wär so ein 0815-Interview von Effenberg gewesen. Einfach Freunde der Sonne. Ja. So, weißt du, das, das, ist so, das ist gar nichts so. und Der war ein bisschen angepisst gewesen. Ja, völlig weil verständlich. Weil er Fußball ist und ja. der ist halt und Dann darf er das auch mal sagen. Er hat ja auch nicht Unrecht, wie ich finde. übrigens. Ach
0: nein, um Gottes Willen. Der hat ja der hat voll recht mit... Oder die Aussage ist doch wichtig.
2: Und dann rollen sie alle rum, dass wir nur noch so weich gekochte spiele haben, der alle ihre Phrasen dreschen und dann sagt mal einer was und dann ist sofort wieder Polen offen, ne?
0: Ja? Ja. ja, gut, dann lass uns mal eben kurz über die Bayern reden. Hat einer vielleicht das Spiel ja. gesehen?
2: Ja, die haben jetzt, glaube ich, so einen ganz guten Stürmer, ne? Äh, hier Robert Lewandowski.
0: Ja, ich habe auch gehört, <lacht> dass der jetzt da sein soll.
2: Der soll ganz gut sein, ne? Der hat erst neun Tore in fünf Spielen zwar. Aber ähm, gut, der hat auch den Coutinho den Elfmeter
1: überlassen. Das erste Mal ähm, seit 2016, dass nicht Lewandowski den Elfer geschossen hat. Ah, krass, echt? echt? Ach, ja. das weiß ich gar nicht. Ich meine aber auch, das hat er bei, bei The Zone gesagt, bei, bei Datsen. Ähm, ich meine auch Thomas Müller hätte doch auch mal ein paar Elfmeter geschossen. Yeah, yeah. Ja, vielleicht wenn,
2: vielleicht, wenn Robert am Platz stand.
1: Ja, das kann sein. Wobei, ich kann, ich kann mich auch an sehr, sehr wenige Spiele in letzter Zeit erinnern, ähm, meinetwegen auch seit 2016, wo Lewandowski nicht auf dem Platz gestanden hat. <lacht> Ich kann
2: mich an einen Spiel erinnern, da es Lewandowski auf der Bank gewesen kann, dann drauf und in neun Minuten ja? fünf Tore geschossen.
0: Ja.
1: <lacht> da hat dann Kadettmann auch bei der Konferenz, ich habe die Konferenz geguckt, hat dann auch nur noch gerufen, Lewandowski in München.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ähm, absoluter Killer vorm Tor. Das Schlimme ist, ich kann mir vorstellen, dass er noch drei, vier Jahre genauso weitermacht einfach.
1: Vertrag hat er jetzt verlängert, ne?
0: Vertrag hat er verlängert. Meine,
2: bis 24 oder weiter? Oder 23?
1: 22? Ja. Und ähm, bei dem Elfmeter hab, äh, durfte Coutinho ja gleich zweimal ran, genau. ähm, weil nämlich beim ersten Elfmeter super viele Spieler aus beiden Reihen schon reingelaufen sind, wo wir auch beim, beim Spiel Dortmund gegen Barcelona sind äh, unter der Woche. In München hat der Schiedsrichter sich das nochmal angeguckt und hat den Elfmeter wiederholen lassen und in Dortmund nicht. Und da frage ich mich, ich glaube, von allen Metern in, in den Profi-Wettbewerben kannst du dir drei Viertel nochmal angucken. Und kannst sie wiederholen Beziehungsweise, lassen. Oder? wenn du die alle anguckst, kannst du drei Viertel nochmal neu geben. Das ist, ja, in Dortmund wurde es halt so nicht entschieden, trotz Videobeweis. Ich will jetzt Was? nicht hier den verletzten Stolz raushängen lassen, weil Royce hätte ihn ja auch einfach reinmachen können und gut schießen können, aber... Musst du dir jetzt gucken, die sich jetzt jeden Elfmeter an in der Bundesliga, weil da muss ja sobald einer reingelaufen ist, musst du dir neu neuen geben.
2: Ähm, Entschuldigung, aber jetzt, was mir noch viel mehr aufgefallen ist bei dem Spiel Barcelona-Dormund, wie oft die einfach falschen Einwurf gemacht haben, Barcelona. Habt ihr das ja? gesehen? Nee, was das war das, das denn bitte? Er hat zwei, dreimal hintereinander einfach den Ball so auf den Boden geschmissen hast, also das
0: ja, finde ich krass. Ja, gut, aber das ist ja in der Bundesliga auch gang und gäbe. Ja,
2: aber so, das also, da ist es mir wirklich extrem aufgefallen, also gut, aber das ist auch jetzt nichts Spielentscheidendes gewesen, davon mal abgesehen, aber dann ist das halt mal so.
1: Spiele, erinnerst du dich noch an meine große Spielzeit? beim?
0: Wie könnte ich dich jemals vergessen?
1: Ich konnte das auch nicht so gut mit dem Einwurf. Es wurde auch ab und zu, ich habe außen gespielt, ab und zu musste dann einer von innen zur Außenlinie, um den Einwurf zu machen, weil ich es dann doch ab und zu mal versäbelt habe.
0: Ja, manchmal fühlt man sich auch ein bisschen unsicher, ne? weil dann rutscht der Ball einem weg, also ja, alles, alles ist gut. Ja.
2: Toll war auch immer noch, wenn man als... Ich habe Libero gespielt, ich durfte mal Abschlag
0: machen. Er konnte, dein Torwart, den Abschlag nicht? Oder den Abschluss? Stimmt, das ist auch so eine... Ich, ich sollte das machen, ja. Ich okay, das ist, ist auch so eine Jugendgeschichte,
1: gehabt. dass der Feldspieler den Abschlag macht. Ja, das gibt es in ja. der
0: Kreisliga, aber noch vermehrt. Ah, mal. Ja, bei uns ist es ähnlich. <lacht> Je nachdem, wer im Tor steht. <lacht> ja, aber gut. Ja, und in ja.
1: München ist auch Wiesenzeit, ne? Ich habe mich ja immer gefragt, ähm, ich bin noch nie auf den Wiesen gewesen, aber alle, die ich kenne, die schon da gewesen sind, die sind halt morgens dann schon so ab sechs bis spätestens acht äh, an der Theresienwiese und stehen da an, um ins Zelt zu kommen. Und ich frage mich immer, die erzählen immer einen von wegen, jo, nach dem Spiel auf die Wiesen gehen, kommst du denn da überhaupt noch rein, wenn du irgendwie dann um 17.30 Uhr erst aus dem Stadion raus bist? Ich sag mal, kommt drauf an,
2: wer du bist, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, das definitiv. Ähm, wenn du mit Lena Gerke und äh, Lena Meyer landrut und coolster Warsch da auftauchst. Und natürlich und Kai Pflaume. <lacht> also ich habe mich wirklich ja. gefragt, wer da weniger reinpasst.
1: Ja, <lacht> oder wer da wen angerufen hat. Komm, lass uns zusammen auf die Wiesen gehen. Ja, das ist... Na klar, Kai.
0: <lacht> Kai, du hast eine richtig gute Idee. Aber
1: Luca Toni war auch in München. Ah, ähm, jemand, was. den ich in äh, Münchner Zeit immer sehr sympathisch fand, muss ich sagen. Ähm, ja, der Luca, trotz.
2: Ach, der konnte ja auch, das war so ein Schamlächeln, was der hatte, ja, da bist du geschmolzen, selbst als Kerl. Ja.
1: ja, und dieser <lacht> dieser große Hit von Matze Knob, ähm, Numero Uno, der dann auch in Italien ein Riesenhit wurde und da gibt es ja auch dieses geile Video von äh, Andrea Pirlo. Boah, er, was macht der da noch mal? Weiß, der kippt die Shots um einfach. Ja, ja, irgendwas mit Shots, genau. Und im Hintergrund läuft Matze Knob, Numero Uno.
2: <lacht> das ist ein ganzes Tablett und kippt dann irgendwie so um über die ganzen Leute. Ja, ich glaube, <lacht> glaub, die Andrea
0: hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ganz gut eine Kessel, ne? Ach ja, ja. No, no Pilo, no Party, ne? Oder? No, ja, ja. No,
1: no Pile, no Party. Ja. <lacht>
0: Oh Gott. Gut, wo ja, waren wir denn nehmt. jetzt eigentlich gerade bei, beim großen FC Bayern? Ne?
2: Ja, Bayern ja. hat rasiert halt. Ja, ja Bayern ganz ungefährdeter Sieg,
0: würde ich mal behaupten.
2: Ne?
1: Ja, geht's jetzt geht's aber
2: nach Paderborn. Ne? Jetzt geht's, oh, nach Paderborn. geht's nach
1: Paderborn. Und man ist aber Le Leipzig-Jäger Nummer 1. Und Leipzig hat 3-0 in Bremen gewonnen. Und da äh, ja, möchte was ich über war eine in, Szene sprechen. Ach so.
0: Ja, ähm, ich muss mich vielleicht... Einmal Shoutout an Niklas Völkrug. Ich weiß, wir werden nicht mehr die besten Freunde, aber ein Kreuzbandriss hast du dir wirklich nicht verdient, mein Junge. Gute Besserung und gute Genesung an dieser Stelle. Also spielt jetzt auch der Zeug wahr, tatsächlich aber, ne? Müsste jetzt langsam mal auf der 6 gebracht werden, ja. Die Fans fordern ihn auch schon.
1: <lacht> ja, und ähm, die eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, äh, Leimer faul an Bittenkurt. Ja, ähm, nee. Was sagt ihr da? Habt ihr es gesehen? Ist Habt es du rot? Ja nicht
0: gesehen. Äh, nee, für mich ist kein Rot.
1: Die gehen halt beide da irgendwie rein, ne? Ja. Der eine hat dann die Sohle eben offen und der andere nicht. Ja, ja, so ja. einfach es klingt, aber ähm, das Schöne an der Szene fand ich auch, dass äh, Leonardo Bittenkurt bei Werder Bremen, das ist mir da ist, aufgefallen, bei Werder Bremen die Nummer 10 bekommen hat. Mhm. Also Leonardo Bittenkurt steht dann quasi im Erbe von ähm, Joe Miku und Diego. Und danach gab es dann ja noch die Szene, wo Klaassen mit dem Ellbogen ja. Mokiele weggesenzt hat. Ja. Und Mokiele sich dann auch äh, irgendwie nicht entscheiden konnte, ob er am Boden einen markiert oder ob er auf Klassen lo losgehen soll. Am Ende hat er sich dann für beides entschieden. Also erst das eine, dann das andere <lacht> und sieht dabei <lacht> ziemlich dämlich aus auf jeden Fall. Ja. Und das ist für mich eher rot gewesen als das Foul von leima
2: Ja, das war aber auch gelb-rot, ne, Leimer.
1: Nee, nee, Leimer ist ja gar nicht geflogen. Da gab es gar nichts für. Leimer hat später erst ähm, gelb, gelb Rot Rot bekommen. Ja, ja, aber das, 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 das war noch vor der ersten Karte gegen Ach Achso. Okay, ja. da
2: habe ich, ja, okay. Aber er ist geflogen auch.
1: Er ist geflogen, ja, genau.
2: Ich habe auch genau zwei Karten. Zweimal Leimer. Das, das, gab, das gab gar nichts mit dem, ähm, äh,
1: dem Bogenschlag. Gab es nicht gegen Konate gelb wegen ja. Ball wegschlagen? Ja.
0: Ziemlich zu Beginn, glaube ich, auch schon, ne? Ja. Ach stimmt, ja, stimmt.
1: Weil wo, wo ähm, der andere ähm, Mann an der Seitenlinie, der sich ähnlich ähm, sympathisch aufregen kann, wie Piele letzte Woche den <lacht> Kollegen kofeld beschrieben hat.
0: Oh ja, ähm, und jetzt waren die beiden Verrückten in einem Spiel, ne? Ja. Oh. <lacht> ja, jetzt hier ruhig weiter, ich lausche.
1: Ja, der hat sich dann darüber aufgeregt, weil er dachte, dass Konatee für das Foulgeld bekommen hat, aber er hat das fürs Ball wegschlagen bekommen. Ja. Aber war jetzt nicht die Szene des Spiels, über die wir jetzt noch länger weiter sprechen müssen. Nee. Ähm, sprechen wir stattdessen über vielleicht über den Bayern, über den Leipzig-Jäger Nummer 2.3, den, den neuen ähm, die, 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 der Verein, der einfach wieder Spaß macht, äh, der Verein aus ähm, Gelsenkirchen. Piele, erzähl doch mal, was ist das Geheimrezept von David Wagner? Der übrigens ähm, unser neuer Trainer, der elf der falschen Namen ist, weil äh, Kech ihn letzte Woche Martin Wagner genannt hat. <lacht>
0: Martin Wagner? Ah, den gab's ja, auch mal. Den, gab's aber, den, den gab's, gab's aber auch. auch. Beim, äh, beim <lacht> Kaiserslautern. Ja, genau. Der hat die Acht gehabt. <lacht> der hat die 8 gehabt, ja, stimmt. Ähm. Ja, ich weiß selber nicht, was das große Geheimrezept ist beim FC Schalke. Klar, man hat jetzt gegen Mainz gespielt, ähm, aber ich würde mal sagen, am Freitag war der entscheidende Faktor ähm, Amin Arid, den das Trainerteam oder der, die ganzen Funktionäre anscheinend wieder hingekriegt haben. Nach einer wirklich durchwachsenen Saison, die ja letztes Jahr mit, ähm, mit einem äh, Autounfall bei Arid begann. Und ähm, äh, ja, tödlicher, ne? ja, genau, im Nachgang dann noch tödlich ausgegangen und äh, viel Stress an der Backe, auch juristischen Stress. Ja, und nachdem man ihn jetzt befragt hatte oder der der, der Field Reporter, was jetzt so sein Geheimnis ist, er sagte einfach nur Fokus. Er fokussiert sich wieder aufs Fußballspielen und auf seine Familie. Der Armin ist nämlich jetzt auch Papa geworden mit jungen 24. meinte meint ja vielleicht Fortfokus? Vielleicht meinte er auch den Fortfokus. Damit der ist sicherer. Der ist sicherer. Ja, ja. Der, der fährt auch nicht ich. so schnell. <lacht> ähm, nee, also äh, Freitag definitiv der entscheidende Faktor, Amin Arid, Ohne den hätte man das Spiel mit Sicherheit nicht gewonnen. Ähm, ja, also.
1: Und die, ähm, die Schalker-Tugenden sind wieder da. Ähm, der, der FC Schalke 04 ist wohl in den Statistiken Laufstärke und Zweikampfstärke ganz weit oben. Ich glaube, zweikampfstärkste Mannschaft der Bundesliga sogar. Mhm. Und ähm, hat zwei der fünf zweikampfstärksten Spieler der Liga, Jury und noch jemand anderes. Mhm. Auf jeden Fall sind da wohl die Werte irgendwie ich wieder da, wo man sie als ähm, richtiger Schalke-Fan auch sehen will. Ja, ja. Ähm, und da fragt man, fragt man sich... Ähm, warum hat es ein Tedesco nicht hinbekommen mit nahezu demselben Kader? Ja man, muss ja, man
0: muss ja wirklich sagen, es, ist ja, es hat sich halt ja wirklich nicht viel geändert. Ne? Es ist auf der linken Seite ist der Kollege Kenny dazugekommen und ähm, ansonsten ist es die gleiche Truppe vom letzten Jahr. Eigentlich ja, wenn man es so nehmen will, noch schwächer, weil mittlerweile ja auch Kollege Rudi wieder in Hoffenheim spielt, äh, den man ja für teures Geld aus äh, München damals nach Schalke gelockt hat. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht
2: oder man hat einfach das dem BVB voraus, dass man tatsächlich gegen drei der letzten vier Letzten jetzt gewonnen hat.
0: Das äh, ist natürlich auch zu berücksichtigen, ne? dass man jetzt noch nicht die großen Gegner hatte, außer am um, zweiten ja, Bayern. Bayern, halt, die Bayern ja.
1: Und Gladbach, ja, Gladbach
0: am auch. ersten. Gladbach am ersten, aber da holt du einen Punkt.
1: Ja, ja, und kein Gegentor.
0: Und kein Gegentor. Ja, ich glaube, Salif Sané steht auch ein bisschen sicherer. Seit dieser Saison mit äh, Stamboli und äh, wer verteile ich denn da noch in der Endverteidigung? Sané. Nastasic? Nee, der saß jetzt auch wieder nur auf der Bank. Sané? Ja, ja, ah, der ja ist, äh, das ist ja der, der jetzt auch, glaube ich, der Zweikampfstärkste Spieler bei Schalke geworden ist. Okay, naja. Äh, ja, basti Cipka ist ja auch noch immer hinten drin, genau. Äh, ist der
2: nicht auf Außen eigentlich?
0: Hinten, hinten links. Links in der Kette. Ja, ja. und äh, aus dem Mittelfeld lässt sich von der 6 dann meistens Mascarell dann noch in die Mitte fallen. Zwischen Sané und Stambuli. Stambuli,
2: so genau, Stambuli macht das auf äh, der zweiten Innenverteidigung. Genau.
1: Den äh, Mascarell haben sie dann auch irgendwie wieder hingekriegt, ne?
0: Ja, er spielt wie in alten Frankfurter Zeiten. Also, es ist irgendwie. Weiß ich und, nicht. Und äh, Serda hat auch Bock, ne? Hat auch wieder mehr Bock, definitiv. Wobei, ähm, bei dem ist ja. Also für mich ist, wäre er jetzt nicht unbedingt immer gesetzt. <lacht> auf der 6. Man hat ja durchaus noch ähm, ja, wie heißt denn der Kollege jetzt? Äh, McKenney, der ja auch auf der 6 spielen kann.
2: Aber den haben sie jetzt, also der, Tag spielt, auf der, jetzt, Tag. der spielt jetzt im hab... zentralen Mittelfeld
0: bzw. Ja. auf der 10
2: genau ich habe jetzt nämlich gerade die taktische Aufstellung wollte ich gerade sagen der ist jetzt tatsächlich auf 10 gesetzt oder auf ja aber normalerweise
0: ja. kannst du da halt ähm, den Arid auch hinsetzen und äh, auf den Außen dann mit Schöpf spielen ja. aber ja. Äh, McKinney hat auch glaube ich auch jetzt schon jede Position gespielt ne der Westen hat schon jede Position gespielt unter anderem und in so, der Torwart jetzt äh, nee das war er noch nicht aber selbst im Derby gegen Dortmund letztes Jahr Stürmer. hat er ja Stürmer gespielt
1: ja, ja. mit wenn Deals und zusammen genau ja. Ja, es ist auf jeden Fall ungewohnt für die Polizei Gelsenkirchen, dass man jetzt nicht schon ab Minute 75 den abfließenden Verkehr von der Arena regeln muss, ja. sondern dass die Fans auch bis zur 90. da sitzen bleiben.
0: Aber jetzt mal eine andere Ja, aber klar, es gibt ja immer noch vereinzelte Fans, die vorher das Spiel verlassen. Aber Frage Nummer eins. Habt ihr das in anderen Stadien auch schon mal so extrem erlebt? Und Frage Nummer zwei. Was sind das für Menschen, die vorzeitig das Spiel verlassen? Also, also egal, Ich kenne jemanden,
1: kenn jemanden, der damals beim Champions-League-Rückspiel Dortmund gegen Malaga in Malaga beim Stand von 2 zu 1 für Malaga das Stadion verlassen hat. Mhm. Ähm, er, glaube ich, im Nachhinein. Äh, es gibt in meiner Erinnerung auch Zeiten in Dortmund, wo es scheiße lief und viele Leute dann auch aus Gründen der äh, schnelleren Nachhausekunft äh, das Stadion dann verlassen. Mhm. Äh, ja, ich habe es einmal gemacht, da stand es allerdings auch ähm, 5-0 für Dortmund gegen Köln und da bin ich in der 85. raus, weil ich ihn Zug noch äh, bekommen musste mhm. zu einem Abendprogramm. Ja, ja. Ja, Aber, das Aber ich verstehe es auch nicht. So im Prinzip.
0: Und ich finde es halt auch oft sind es halt so die Sitzplätze, die dann gehen von der Haupttribüne. Also es ist mir wirklich ein Rätsel.
2: Also der Rekord, den ich mitgekriegt habe, war ein Kumpel von mir, den habe ich mit ins Stadion genommen. Mhm. War auch dort und Köln, übrigens auch 5-0. Das war das Spiel, wo Köln in der 88. den ersten Torschuss abgefeuert hat und hier Stefan Simon das, äh, Stefan Simon das so abfeiert. Und er Von, sagt ja. Podolski ich, damals, ne? Genau, ja, ja, genau. Und er dann irgendwann sagt ja, ich, ich muss aber zeitig raus, dann, ja, ist ja kein Thema, ne? Wir sind ja süd äh, Und dann ist er auch in der 76. Halt aufgestanden. Ne? <lacht> ich dachte was machst du denn jetzt? Muss mal Bier holen? Ne, ich hau jetzt ab, ich muss äh, zum einen Auto. Ich sag, ey, 76. <lacht> Du kriegst nie wieder eine Karte von mir.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, wenn man ähm, als Steher auf dem Stehplatz dann frühzeitig, frühzeitig das Stadion verlassen will, kriegt man halt auch von mehr Leuten zu hören, dass man doch eine dumme Sau ist, weil man äh, den Verein im Stich lässt. So, wenn du Sitzer bist, gehst du kurz einmal durch deine Reihe durch und dann ja. hast du freie Bahn.
0: Ja. Tschüss, bis nächste Woche. Ja. <lacht> Ja. Oder oder
1: ich komme gleich mit, ne?
0: Ja. Hör mal, Udo, wolltest du nicht? auch? ja, ja, ich bin gleich mit, ich komm mit.
1: Ja. Und die anderen stehen dann, die anderen stehen dann am Parkplatz und kotzen sich beim Pinkeln in, in den Becher rein. Ja. Äh, Shoutout an Macke an dieser Stelle. <lacht> der ist nicht wahr, der davon erzählt hat in einer früheren Folge dieses Podcasts.
0: Okay, okay. Gut. Was haben wir noch? Auf dem Zettel. Ähm. Ja, ja, die Mentalitätsscheiße haben wir noch, ne?
2: Ach so, ja, und die unglaublichen sympathischen Freiburger in Augsburg, 1-1. Okay, jetzt können wir mit der Mentalitätsscheiße
0: weitermachen. <lacht> ja. <lacht> Ihr mit ja. eurer Scheißmentalität. Hört mir auf mit die Scheiße. <lacht> Gebt mir auf Geh die Eier. die Scheiße. Ja. Ja. ja, was sagen wir denn dazu? Also, meiner Meinung nach, ganz ehrlich, den Kommentar kannst du einfach so bringen. Ja, ja, natürlich. Ey, als Kapitän, als der Depp, der sich da jede Woche vor die äh, Kamera stellt, egal wie schlecht es läuft, wie gut es läuft, muss er muss er einfach mal raus.
2: Absolut. Es ist auch einfach so, dass das Spiel ja jetzt, also ich sag mal, das Spiel, wenn man das Spiel betrachtet und dagegen das Unionsspiel hält, das ist ja nochmal ganz was anderes. Also bei dem Unionsspiel hätte man, kann man so eine Diskussion mit Mentalität äh, durchaus bringen, finde ich. Aber das war jetzt ja wirklich einfach nur unglücklich, also doof gelaufen. Du spielst die, ähm, hat er ja auch gesagt, die Konter einfach mal vernünftig zu Ende, dann gehst du da mit 3-1, 4-1 nach Hause und machst sie halt nicht und dann äh, durch ein doofes Eigentor spielst du da 2-2 und sind wieder zwei Punkte weg. Und deswegen kann, und das ist mehr mehr als ärgerlich und deswegen kann man seinen Ärger darauf verstehen. Und dann kriegst du wirklich immer die gleiche Frage gestellt. Und ich finde, also an der Mentalität lag da nicht. Du kriegst zu einem unglücklichen Zeitpunkt den Ausgleich Kommst aus der Pause raus, schüttelst dich ein bisschen, machst wieder ein schönes gutes Spiel fürs 2-1, hast vielleicht noch die Chancen auf 3-1 zu stellen, machst das nicht und kassierst du. Dann bist du halt mal angepisst, aber es lag. Also an der Mentalität würde ich jetzt auf gar keinen Fall
0: sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Und äh, die Dortmunder kontrollieren das Spiel. Ganz klar. Und ja, die müssen beim 1-1 schon 2-3-0 führen, eigentlich. Ja, also ganz klassisch, die Tore einfach nicht gemacht. Und äh, ja, so wie Reus hat er auch, sagt er, normalerweise muss du das Spiel einfach mit 2-1 hier, äh, wenn er jetzt kann, nicht mehr das dritte, vierte Mal muss musst du das Ding mit 2-1 nach Hause bringen. Punkt. Ja. Und, äh, ich habe es
1: jetzt nicht ganz gesehen, aber es war jetzt auch nicht so... Verglichen mit so Spielen Dortmund gegen Mainz letztes Jahr, Rückspiel, wo Dortmund dann ab Minute 60 so mental komplett eingebrochen ist. Ja, und geschwommen ist. Einfach. Geschwommen ist. sowas doch jetzt nicht gegen Frankfurt. Nein, nein, oder? nein
0: überhaupt nicht. Fall. Überhaupt nicht. Und äh, dass auch eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt, die ja auch eine gute Truppe ist, ne? ich meine, die kommen ja nicht umsonst äh, so weit in der Euroleague letzte Saison. Ähm, ja, dass die dann auch mal, wenn die mal einen Gang höher schalten und noch mal alles nach vorne werfen in der letzten Phase des Spiels, ist ja klar, dass die auch mal zu Chancen kommen und ähm, ja. das hat nichts mit Mentalität zu äh, tun. Mentalität ich finde es schon ein bisschen frech, auch die Frage des äh, Reporters gegenüber der Eintracht.
2: Um zu ah, das stimmt. Vor allem, die haben ja auch nicht jetzt äh, nur nur Fallobst auf dem Platz. Da spielt halt trotzdem André Silva. Bastos ist halt auch ein gestandener Stürmer, der auch mal gerne trifft. Ja. Und ähm, ja, da bleibt halt nur der, der Makel, dass du wirklich auf 3 einstellen musst, dass der Drops gelutscht. Und ja. Was ich übrigens auch sagen muss, Spiele, ich äh, glaube, äh, Nico Schulz Karriere ist so langsam vorbei, wenn der Kollege Guerrero so weitermacht. Äh, und ja. er hat ein Astrain das Spiel gemacht, ja. Ja, der
0: Boah. hat ganz gut gespielt, ne? Ja. Und ich, ich frag mich immer, warum spielt Dortmund so selten mit der Doppelsechs die Lainey und Witzel? In der ja, das wollte ich
2: gerade auch noch sagen. Also die Lainey ist mein absoluter Lieblingsspieler aktuell wieder. Ja. Also erstmal, was er gegen Leverkusen abgerissen hat, ja, fand ich überragend. Äh, gegen äh, Barca auch schon stark und okay, jetzt hat er auch äh, kurz vor, vor der 2-2-Feld, glaube ich, äh, diesen Durch Kopfball ihn? gegen Dost, Dost noch gewonnen. Ja, gut. <lacht> 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 Nein, aber ja, gut.
1: Es ja, ich,
2: ne? er wollte den auch drüber hauen, glaube ich.
1: Ich finde ne? es, in der Szene fand ich es auch irgendwie ganz lustig anzusehen, dass er den ersten Querball, äh, der von links kommt, da, da zieht er noch irgendwie weg, da überlegt er auch, Ding, erst ne? hinzugehen. Und dann kommt der zweite von der rechts und dann denkt er sich, ja komm, jetzt gehe ich hin und dann knipst
2: ja, er.
0: Ja. <lacht> ja, aber trotzdem, also
2: die letzten zwei, drei Spiele äh, finde ich auf jeden Fall Delaney und Hummels saustark, muss ja. ich mal sagen. Ja. Und Guerrero. Also die drei.
1: Hummels gegen Barsa müssen wir auch noch drüber sprechen, eigentlich. Ähm, Macht dann ein ganz gutes Spiel, 100 100% ne? zwei, gewonnene <lacht> Zweikämpfe. Ähm da an Yogi Löw in, der, in dieser Situation, von ihm selber gegeben, ähm, in seinem eigenen Podcast vielleicht auch nochmal, ich habe den noch nie gehört. Aber das war schon eine Leistung, da sieht man, wofür man den wiedergeholt hat. Ne?
2: Ja, er sagt ja dann auch so, ein K wenn ich mal ein Kmh langsamer bin als der andere, das, das machst du im Spiel auch weg, das fällt gar nicht so weit auf, wenn das, die, wenn das der Topspeed ist. Den hast du ja meistens auch nicht, wenn du auf den Verteidiger zuläufst, hast du ja nicht den Topspeed. Du gehst, wenn du, über, wenn du geschickt wirst oder sowas, aber wenn der einfach auf dich zuläuft, äh, also der, wenn der Stimme auf einen zuläuft, dann hast du ja, der rennt ja nicht mit seinen 35 km/h auf
0: dich zu. Ja, ja, das ja. ist schon richtig, außer Kylian Mbappé, der kriegt sich wie durchgelegt. Der wird auch geblitzt. Der wird, <lacht> ja, der wird wirklich geblitzt. Und äh, ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, auf einmal gucke ich so und denke so, mein Gott, wer spielt denn da auf der rechten Seite, da bei der Eintracht, ne, wo ist der Costa den ich eigentlich, ja, den, ich finde den mega gut Danny Costa, ne? Spielt der ja. Erik Durm, Alter. Ich dachte, ich ja. sehe nicht richtig <lacht> und habe kein schlechtes Spiel gemacht.
1: Danny da Danny Costa hat jetzt auch seine eigene Mutter verklagt wegen irgendwelchen alten Trikots.
2: Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe ja. mir den Artikel nicht durchgelesen. Ich
1: habe den mir auch nicht durchgelesen. Ich droppe nur an dieser Stelle mal die Überschrift ah, von okay. dem Text. Google müsste selber. Ey, nee, Jungs, ähm, Jungs, mein kleiner ja. Zwischenruf. Wir müssen
0: ein bisschen aus Gas drücken, ne? Ich habe äh, schon hier eine Anzeige gekriegt. Ich muss jetzt gleich noch einen kleinen Kocher ansetzen.
1: Eine Bollo noch, eine, eine nee, 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 eine Bollo nicht, heute gibt
0: es, äh, glaube ich, Brokkoli. Nüdelchen mit Brokkoli. Vorhin ah, so einen ja, schönen ja, Pesto
2: gemacht,
1: der oh. war auch
0: lecker.
2: Ja, 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 frischen Basilikum vom, vom Balkon, ja.
1: Hoppla. Ja. Können wir noch bei Fußball bleiben? Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> bitte, bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Real Madrid, will ich noch kurz in den Raum werfen, wo wir ja. bei Mbappé waren, Mbappé ja. und Neymar beide auf der Tribüne ähm, am Mittwoch und... 3-0 gewonnen, PSG mit einem Erik choupo -Moting und Real ja, der, geht unter. Der, der Choupo hat doch gar Zidane nicht gespielt. Ist,
0: bitte? Der Choupo hat doch gar nicht gespielt. Hat er nicht gespielt? Nein. Aber auf das Spiel halt wollte ich auch nochmal eingehen. Ähm, es hat mich ziemlich überrascht, dass Cavani, äh, äh, Mbappé und Neymar alle nicht dabei waren. Und die trotzdem mit Di Maria, Icardi und äh, Sarabia, den ich eigentlich gar nicht kannte, das ist ja mega die gute Truppe da gewesen, trotzdem doch. Oh, die
2: Maria hat aber auch Bock gehabt, glaube ich, gegen seine Ex-Mannschaft, ne?
1: Äh, kam übrigens in der 60. Reihen, möchte oh. ich also nochmal sagen.
0: Ah, na gut. Und äh, äh, doch, Abdul Diallo anscheinend auch, 89. Ja. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, aber Real, ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie sie am Wochenende gespielt haben. Vielleicht erfasst sie also in, in der neuen Einzel Staffel gewonnen. von El Corazón de Sergio Ramos. Aber in Sevilla. Gegen Sevilla.
2: In Sevilla sogar. In Sevilla. Die waren doch so eine dazu geführt, dass, vorher, das, ne? Ja, jetzt ist es Atletico Bilbao übrigens. Oh. Und dritter ist Granada, die Barcelona geschlagen haben.
1: Krass. Wahnsinn. Spannend. Ja, aber um nochmal auf Dortmund zurückzukommen. Wo sind wir denn halt, jetzt? Bei Dortmund äh, oder bei Real? <lacht> von Höcksken auf Stöcksken. Ja, ja. Ja, wir sind äh, wieder bei Dortmund. Aha. Und äh, du kriegst halt als BVB kriegst du von Union Frankfurt und Köln kriegst du sechs Gegentore in drei Spielen und von Leverkusen und Barca kriegst du kein einziges zu Hause. Dann ist vielleicht auch irgendwie so das Problem beim, ähm, bei Spielen auf fremde Platze bei Dortmund. Irgendwie kriegen sie es auswärts nicht auf den Rasen.
2: Ja, gut, konnte man so sehen. Aber nicht erklärlich, aber das. Ja. Ist das, so, ist das so? Ist das Ich verstehe das sowieso nicht. Also Ist das so ein krasses, krasser Unterschied? Wo Barcelona übrigens auch noch keinen, Heimsieg hat diese, äh, keinen Auswärtssieg hat diese Saison.
1: Ja, aber du siehst es ja bei Dortmund. Die machen ein überragendes Spiel gegen Leverkusen, gegen Köln. Die ersten 60, 70 Minuten waren katastrophal, fand ich. Was heißt katastrophal? Auf jeden Fall nicht vergleichbar mit dem, was man kennt von dieser Mannschaft. Gegen Sonst Union ich? ähnlich. Und jetzt gegen Frankfurt Ja, machen sie den Sack nicht zu am Ende. Aber, ja, es wird auf jeden Fall heiß. Bitte nicht herbeireden,
2: bitte nicht. Das passiert jetzt <lacht> immer. Ja. Naja, Gut. ich habe übrigens meine, meine, meine Grundmeinung über Montagsspiele jetzt geändert. Wenn die fünf Spiele, die es im Jahr gibt, Montags, Wolfsburg, Hoffenheim, Hoffenheim, Leipzig, Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen, Hoffenheim, leisten, sollen sie Montagsspiele machen, bitte. <lacht> <lacht> interessiert mich gar nicht. Ja. Aber es die ist ein bisschen auch ärgerlich,
0: auf, weil auf die äh, Kickernoten dann ein einen Tag später kommen. Ja, und Comunio auch. Ja, mega. Ah, ja, stimmt.
1: Ja. Die laufen auf The Zone, ne, die Montagsspiele?
2: Ich glaube schon.
1: Ja. Es gab ich glaube, ich habe nur ähm, ein einziges
2: Montagsspiel geguckt bisher.
1: Als The als Zone bisher, als The vor einigen Monaten, Jahren gewachsen ist oder erstmal auf dem Markt war, <lacht> gab es dann in einem westlichen Medium, um. Im Westmedium, um bei Uli Höhnes zu bleiben, gab es einen Artikel. De äh, Zorn. Diesen Namen sollten Sie sich merken. Und es war dann ein Ratgeber, wie man De Zorn richtig ausspricht. <lacht> <Ähnlich>. <lacht> es heißt nicht Datsen, es heißt auch nicht Dazen, es heißt De Ähnlich wie bei ähm, Andrösen damals. Ja, ah, okay. Das war doch. Äh, ja, ja, ja. War das Töpperwien? Ich glaube, ja. ja. Andrösen? Andrösen. Leon, Andr Leon Andrösen.
2: Ach so.
0: Ja. Aber meine andere Gut. Frage, Jojo, ähm, haben wir eigentlich ein Jahres- oder ein Monatsabo noch? Äh, wir haben. <lacht> du kannst mir eigentlich mal, Irgendwann kannst du mir mal den nächsten Pilz ausgeben, wie vereinbart. Ja. Kleiner, kleiner Sittig. <lacht> haben wir eigentlich noch Spiele? Äh, ich glaube, äh, Leverkusen gegen Union. Ah ja. Ah. ja 2-0. Ne? 2-0. Ähm, ich würde fast sagen, verdienter Sieg. Ich glaube, Union war ein- oder zweimal äh, ungefährlich vorm Tor. Ähm, ja, überragende Fans, überragende Stimmung wieder, aber 2-0 verloren. Das war's.
2: Ja, 20 zu 4 Torschuss für Leverkusen. Ganz knappe Kisse. Mhm. Ballbesitz, ah, nur 67%. Prozent. Und, und Polter,
0: Polter ist reingekommen und hat sich die äh, Ampelkarte abgeholt. Äh, wie, die, wie viel später haben wir jetzt den sechsten? Oder den siebten? Äh, ne, fünften, fünften, ja. Ja, und Jod schon mit drei roten Karten. <lacht>
2: <lacht> ah, stimmt, Schlutterbeck ist auch schon geflogen, weiß ich. Ja, noch. Und, und Ach ja, und Subutic, Ja, stimmt. Ja gut, die wollen noch was holen,
0: ne? Die wollen noch was holen. Gut. Ja. Jetzt haben wir durch, vor. Wa? Haben wir durch. Jo. Hat noch einer. Ja, dann, kennt sie ähm, den noch?
1: Stelle ich jetzt mal die Frage am Ende dieser Folge und frage euch, kennt ihr den noch? Und zwar, mein, kennst du den noch, wurde am 15. November 1971 in einer kleinen DDR-Gemeinde namens Ostberlin geboren und hatte da auch seine Fußballschuhe das erste Mal geschnürt. Und zwar bei der BSG Medizin Buch. Die, die heißen wirklich so. Von da aus ging es dann ähm, nach. Äh, Union, zu Union, äh, wo er dann auch Profi wurde, der Gute, dann ist er in Berlin geblieben, hat nachdem er 43 Spiele für Union gemacht hat, hat er 8 Spiele für Tennis Borussia gemacht, dann ist er in Pott gewechselt zum MSV Duisburg, hat da 15 Spiele gemacht, hat jeweils nie getroffen, dann hat er ist er wieder in Osten zu Hansa Rostock, hat 110 Spiele gemacht, hat keine Mal getroffen. Ich hab's. Dann ist er zum HSV, okay. hat 100 Spiele gemacht, kein Mal getroffen, ja. von 2001 bis 2005.
0: Darf ich mal eine Frage stellen?
1: Nee. Okay. Dann ist er nämlich zu Herakles Almelo gewechselt nach Holland und hatte da ein Tor gemacht. Jetzt darfst du deine Frage stellen.
0: Er ist aber eigentlich grundsätzlich Torwart, ne?
1: Er ist grundsätzlich Torwart, ja. Der Picke. Der Picke.
0: Martin, grüß dich.
1: Martin Piekenhagen. Ja, mega. Das Mann kennst du den noch der Woche. Ja,
0: super Typ, wie bist auf ihn gekommen.
1: Weiß ich gar nicht mehr, keine Ahnung. Auf einmal steht man so morgens vorm Spiegel und denkt an Martin Piekenhagen.
2: Er war auch Trainer, hier sehe ich gerade, ja. beim FC Mecklenburg-Schwerin.
1: Ja, ich habe aber geguckt, das, die spielen nicht in einer Liga, die für uns interessant sein könnte.
2: Weil das hätte ich, wie gesagt, das hätten, du hast ja eigentlich mehr dahin geworfen auch. Oder? Ja, ja.
1: Ist aber 2017 auch bei den Würzburger Kickers Torwarttrainer gewesen. Und um nochmal auf seine aktive Karriere zurückzukommen, er ist dann 2010 nochmal zu Mainz 05 und war da dritter Torwart hinter Heinz Müller und Christian Wettklo und kam tatsächlich nochmal zu einem. Glaube ich viertelstündige Einsatz für die Bruchweg Boys. Ach damals,
0: geil. ja ah. krass. Ja.
2: Boah, Wettklo ist auch so ein Sympath für mich? Ja, ja. ich der so Gar nicht, ne? egal, <lacht> <lacht> ist eine andere Geschichte. Okay. Ja, egal, Pickenhagen.
1: Jo. Gut. In diesem Sinne sind wir durch für diese Woche. Wir lassen uns mal überraschen, was äh, uns diese Woche in, in wieder bringt. Feuer gibt. Halt
2: <lacht> ja, uns mal. Wir sind ja schon sehr kritisch, ne?
1: Uli Joenis ist bestimmt auch so einer, wenn der anderen Leuten Feuer gibt, dann sagt er auch den Satz: äh, Rauchen kannst du selber, ne?
2: <lacht> oh Gott! Oh, oh.
0: <lacht> Schönes Schlusswort. Ne? Ja, absolut.
1: Ja, nächste Woche wieder mit Macke. In diesem Sinne, äh, schöne Woche euch und Goodbye. Bis dann. Adieu.
0: Tschüss. Ciao.